0: Olá pessoas, aqui é a Vivi. Eu sou a Mila e esse é o Beat de Prosa, transmitindo, transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. Olá pessoas, no episódio de hoje a gente vai conversar com o Denker, que faz divulgação científica em direito no YouTube. A gente começou essa conversa depois que o WhatsApp mudou os termos de compromisso, ou pelo menos disse que ia mudar, para uma maneira um pouco... Bom, vamos para o episódio para a gente entender melhor.
1: vamos agora apresentar essa pessoa que está aqui com a gente hoje. Quem é? Quem é? O Tássio Banker. Tássio, olá, favor, você se apresente para quem
2: está assistindo. Oi, gente. Primeiro, olá né, para a Mila e para Vivi e um alô aí para o pessoal do canal. E Bom, eu me chamo Tássio, eu sou graduado, formado em Direito, especialista em Direito Administrativo. Eu trabalho no Ministério Público, Promotoria de Justiça e, inclusive, trabalhei por quase 15 anos como assessor jurídico de uma promotoria de defesa do consumidor também. Então, a a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre essa questão do WhatsApp, dos, dos termos de serviço, né? E trocar uma ideia, ver as dúvidas que o pessoal tem aí, esclarecer alguns pontos que podem ser duvidosos e tentar aprender um pouquinho mais sobre essa questão aí.
1: Os novos termos do WhatsApp, você já deve ter recebido aí uma notificação de ''Nossos termos at atualizaram, você quer aceitar a mudança?'' Ou talvez você nem leu e só clicou em aceitar lá também. É o, o que normalmente a gente faz mesmo. Mas o que aconteceu foi que eles incluíram nos novos termos que o WhatsApp compartilha dados com a sua empresa mãe, que é o Facebook. Compartilha seus contatos, compartilha dados do seu perfil, sua foto, suas atualizações de status, né, que são aqueles tipo stories do Instagram. Então, é, muita gente ficou preocupada com essa coleta e compartilhamento de dados. E preocupada com a razão. Não, mas esse compartilhamento de dados já acontece há muito tempo. Uhum. Desde 2016, na verdade. Então, na real, o comportamento entre WhatsApp e Facebook não mudou. Ele é o mesmo desde 2016. Só que agora, por causa da LGPD, isso está aparecendo nos termos e condições. Porque por conta dessa nova lei, a gente, as empresas precisam ser mais transparentes. Então, para eu não falar bobagem, Tássio, o que, que é essa LGPD aí que a gente está falando?
2: Bom, é é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pra gente poder entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, só para compreender o porquê que existe essa lei e por que nós estamos discutindo ela hoje. É muito difícil a gente conceituar o direito. Se você for procurar os especialistas de direito, procurar livros de direito, é raramente você vai achar alguém que traz o conceito de direito, porque é muito discutível, é muito abrangente. Mas uma coisa talvez seja meio que unânime: o direito ele é visto como uma ferramenta para tentar solucionar conflitos. Então nós sabemos bem qual é o objetivo do direito, embora seja um pouco mais difícil conceituar o direito. Então, assim, toda vez que a gente tem conflito sobre determinados produtos, determinados bens, sobre qualquer situação, geralmente você vai ter o Estado criando o direito, né? vai ter o um surgimento de leis e normas que vão tentar ajudar a evitar que existam conflitos. Então, por exemplo, nós temos, sei lá, vamos usar um exemplo bem antigo, nós temos, por exemplo, uma vaca. As pessoas compram e vendem vaca há 5 mil anos. E, às vezes, uma vaca ela pode, dar um, pode ser um motivo de conflito entre as pessoas. Por exemplo, ah, eu vendi uma vaca, não sabia que aquela vaca estava, por exemplo, estava grávida, e aí depois que eu vendi, nasceu o bezerro, aí vira uma confusão de quem que é o bezerro, de quem que não é, então a, o direito vem e cria. Normas que vão regular essa situação. Tanto para, às vezes, as pessoas saberem de antemão, para não precisar ir na justiça, ou se tiver que ir na justiça, você já saber quem está certo. Então, existe um, um critério muito forte por trás do direito, que é a questão do valor econômico das coisas e dos bens. Então, conforme o direito foi. a sociedade foi evoluindo, o direito foi correndo atrás. E nós tivemos o surgimento de novos conflitos que não existiam antigamente. Por exemplo, com o surgimento da imprensa, que começou a circular livros, ou então com a questão das invenções, né, das, da, de patentes e tal. O o direito correu atrás e criou o quê? o direito dos autores, né? Criou a questão dos royalties, criou a questão da patente para proteger um novo bem jurídico que até então não era, não existia, que é a propriedade intelectual. E assim vai caminhando o direito à sociedade. E agora nós temos a internet, principalmente dentro da internet nós temos as redes sociais. E por exemplo, por exemplo, não a The Economist, que é uma revista britânica que fala sobre a economia, ela fala que o produto do século 21 o the most valuable resource of the century, são os dados. Ele veio para substituir. Ele é como o petróleo no começo do século passado. Hoje são os dados. Por quê? Porque os dados eles são um recurso que per permitem uma exploração e permite um ganho econômico muito grande. É só você olhar, por exemplo, o Facebook. O Mark Zuckerberg, né? Ele é um dos 10 homens mais ricos do mundo. E o que, que ele faz? Ele faz anúncio. Ele vende. Igual uma revista, igual uma televisão, igual um jornal. Agora, por que, que ele é Tão rico, porque que ele é tão mais poderoso do que qualquer veículo de comunicação que a gente conheça? Porque ele tem os nossos dados para poder criar, personalizar e ter uma eficiência muito maior na propaganda. Então, os nossos dados, e aí entra depois uma questão que a gente pode falar, né? os nome, é, os dados pessoais, endereço, às vezes até dados sensíveis, como por exemplo orientação sexual, é, religiosa, política, todos esses dados eles começaram a ganhar uma, um cuidado especial da lei. Então nós tivemos já o Código de Defesa do Consumidor, que há algum tempo atrás já começou a regulamentar e cuidar disso daí, por causa desses dados de, por exemplo, acho que todo mundo já passou algum problema de alguém ligar oferecendo cartão de crédito ou alguma coisa, porque esses dados são comercializados na surdina entre as empresas. Você chega, por exemplo, ah, vou fazer um cadastro na Pernambucana, sei lá, três dias depois tem alguém te ligando para oferecer um cartão de crédito. Experimenta
0: então... fazer uma... um empréstimo.
2: É, exatamente. E aí já era, né? Você vai ficar tendo que... <risos> você tem que bloquear <risos> Que é o telefone mesmo. Então, assim, como nós temos esse problema dos nossos dados, o Estado brasileiro, e não só o Brasil, né? Todos os países, o Brasil talvez até um pouco atrasado em relação a alguns e adiantado em relação a outros, começaram a procurar, legislar, ou seja, levar o direito para proteger essa questão dos dados, tanto os dados pessoais quanto os dados é, que são é, importantes ao próprio governo. Então, nós tivemos lá em 2014, se não me engano, o marco civil da internet, que já começa a trazer algum tipo de legislação falando sobre, por exemplo, os provedores vão ter que segurar os dados por tantos meses tal, sobre o sigilo, sobre as políticas públicas na internet e agora nós tivemos essa lei geral de proteção de dados que é exatamente uma lei, ainda não é um complexo todo, de tudo, de tudo que vai precisar ser regulamentado, mas já é uma lei que está começando a se direcionar para se criar uma proteção dos dados das pessoas. Muito
1: bacana. Eu, inclusive, não falaria melhor. Vou chamar você aqui para fazer nosso conteúdo sobre direito e tecnologia. Agora. O que, que acontece, né? A, surgiu a LGPD, como o Tássio falou, para regulamentar o uso dos nossos dados. E aí o WhatsApp foi forçado foi forçado assim, né? Para ficar dentro da lei, ele teve que atualizar esses termos. Porque uma das coisas que a LGPD pede é transparência no uso dos nossos dados. É um dos pilares da LGPD. Então o Facebook e as suas empresas filhas, né? Que é o Instagram, o WhatsApp. Eles precisam dizer que dados eles coletam da gente e o que, que eles fazem com esses dados. Para onde vão esses dados? Então tá tudo lá escrito agora O WhatsApp, todos os seus dados Exceto suas mensagens que são criptografadas Fluem entre as empresas do conglomerado do Facebook E eles usam isso para personalizar o conteúdo Para personalizar a propaganda que chega até você E essa nova atualização não permite que você recuse ou que você diga, olha, pode pegar aqui meus dados de perfil, mas eu não quero que você pegue meus contatos, sabe? Eles não têm nada a ver com isso. E a gente não tem esse nível de controle, a gente não tem esse direito. O que me levantou a pergunta se isso é ou não é abusivo, se não é uma prática predatória, como dizem por aí, porque sua opção é ou aceitar ou abandonar o serviço. É isso que a gente tem. E já para colocar datas aqui, nomes nos bois, era uma mudança que ia acontecer dia 8 de fevereiro, no dia do meu aniversário. Então, assim, eles divulgaram em janeiro para até fevereiro você decidir se largava o barco ou se aceitava. E uma vez que os juristas começaram a falar: olha, isso aí não está parecendo bacana, não. O PROCON entrou também dizendo que não, não é legal, que isso é, parece ser abusivo. É, então, o Facebook adiou para maio, o WhatsApp adiou para maio essa mudança. Então, eles meio que já sinalizaram que eles entendem que tem, tem que existir uma discussão em cima disso. Isso. Que não é só forçar essa mudança. Você quer comentar alguma coisa, Bibi?
0: É, a gente tá falando muito WhatsApp, 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 mas é importante a gente lembrar que foi uma leva de empresas atualizando os termos, né? Foi assim, a gente teve um, um mês que foi assim, a, todo dia, pelo menos uns três sites diferentes ó, atualizamos nossos termos, atualizamos nossos termos. E assim, perfeito, tá transparente, agora eu sei tudo. E o grande, mas o grande problema que foi o que a gente começou a discutir, que, que Mila gritou o, o Tássio para ver o que, que tava acontecendo. Acontecendo, foi que todos esses outros, outras ferramentas, pelo menos te dava alguma Alguma flexibilidade. Falasse, assim, olha, escolhe isso ou aquilo, isso ou aquilo. Enquanto o WhatsApp era ou me usa ou deixa para lá, né? Era o deixa para lá que a gente ficou assim: aí, a gente não tem direito nem de falar assim, cara, me dá uma certa liberdade. O que foi interessante, porque como a gente, como começou essa discussão toda, e muita gente foi, o número de usuários do Telegram acho que dobrou. The oh. No, na semana que saiu isso, e do signal foi uma coisa bem absurda assim, aumentou 60 vezes o número de usuários, porque, porque a galera ninguém conhecia, ninguém ninguém conhecia
1: o Signal <risos> e o Elon Musk foi lá e falou: usem o Signal, então.
0: Isso deslanchou. É, é, des deslanchou, né? Então, assim, a gente teve esse cenário caótico que aí acordou um pouco, né? E pensou assim: poxa, acho que a gente poderia, pelo menos, né, dar uma repensada nisso, talvez semana que vem não seja a melhor data. Mas ainda assim, é abusivo fazer esse tipo de coisa, porque a gente está falando também de uma empresa privada, né? Até que Até ponto. Até que
1: ponto. É, tipo eles, assim, podem, eles podem atrelar, você pode usar meu serviço se você quiser se você não quiser, você não usa, vai para outro lugar né? Mas uh -huh. antes da gente passar a bola para o Tássio tem uma pergunta aqui se eles pegam nossas fotos e áudios é, tem, é, Isso é muito importante de destacar que ninguém, nem o WhatsApp tem acesso a mensagens, elas são criptografadas Quanto às mídias, as fotos e os áudios eu não sei dizer com certeza eu, enquanto o Tássio responde onde eu posso procurar essa informação aqui, mas é uma dúvida muito pertinente de que tipo de informação é ou não é criptografada, eu vou voltar com essa resposta para você. Agora, Tássio, conta para a gente o que, que você descobriu na sua pesquisa quando eu te gritei no WhatsApp e falei o que está que acontecendo, eu posso reclamar disso? <risos>
2: Olha, o choro é livre, né? <risos> Reclamar a gente sempre pode. E com razão. Just, <risos> e com razão. Just. Não, mas aí eu tô brincando, mas é, é, tem, tem razão. A primeira pergunta que você, quando a gente começou a conversar, foi se havia alguma infringência na questão da lei geral de proteção de dados. Ah, aí eu fui procurar, inclusive, passei até o link, eu vou deixar todas essas reportagens, leis e tudo, depois eu vou passar pra, pra Milly e para Vivi, para elas colocarem num comentário, e logo que mudou, uma reportagem no Conjur, trouxe ali uma série de advogados e profissionais do direito, que seis ou sete falaram que haviam aquilo como abusiva, e um falou que não. Inclusive, foi o único que apontou o porquê que não seria. Os outros falaram num termo geral, mas eles não trouxeram nenhum artigo específico da lei e tal, que estaria contrariando. Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu conversei até com, com o Marcos, que é promotor de justiça de consumidor aqui, que é um estudioso da área de, de law tech, assim, de direito e tecnologia. Ele é até coordenador dentro do Ministério Público, de um departamento só para esse tipo de atualização e tal e ele também falou: olha, na verdade, a alteração que nós tivemos nos termos de serviço do WhatsApp foi exatamente para se adequar à exigência da lei. Porque a lei, ela fala que todo tratamento de dado, e o compartilhamento é um tratamento de dado, ela precisa do seu aceite. Você precisa dar ciência e concordar com isso. E quando tem alterações no modo do tratamento, também você precisa ser novamente notificado e dar o aceite. E foi isso que o Facebook e o, o, o WhatsApp fez. Ele, olha, estou agora atualizando aqui, estou te informando que nós vamos compartilhar. Você aceita ou não? Se você não aceitar, você sai fora. Então se você olhar tecnicamente dentro da lei de proteção de dados, você não vai encontrar um artigo de lei, ou um artigo, ou um parágrafo, nada ali, que fale que isso é ilegal. Só que, uma coisa que é bastante interessante a gente falar, e é o que eu tava explicando até pra, pra Mila, o direito ele é uma entidade una. A gente fala em direito penal, direito processual, direito administrativo, direito constitucional, tudo, mas isso só são divisões de um ordenamento jurídico que é uno. O ordenamento jurídico, ele tem uma, ele é uma, tipo, sabe Star Wars, assim, a força? Existe uma força invisível que desde a Constituição Federal até as leis municipais, une todos essas leis, né, e as penetrando e acercando, meio que Obi-Wan nobi ensinando o Luke Skywalker o que é direito. Então, nós precisamos sempre olhar o ordenamento como um todo para tirar alguns parâmetros. E faz alguns anos já, e isso tem é, em reiteradas decisões assim, dos tribunais, que os aplicativos, inclusive os aplicativos de conversa, eles são tratados também pela legislação do consumidor. Então, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele também regula, essa essa relação entre você e o aplicativo, entre você e a plataforma, ela é uma relação de consumo, mesmo sendo gratuita, isso não, não interfere. E lá no Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma série de artigos que falam das práticas abusivas, e uma das práticas abusivas é essa questão de você ser coagido, ou de você inclusive aderir a um contrato, porque você não tem como personalizar, como vocês falaram, você não pode aceitar, ah, eu quero compartilhar isso, mas isso não, é tudo ou nada, e você não tem como dizer que não. Eu pensei até, até talvez numa analogia, para vocês entenderem o que que seria essa questão da coação. Imagina assim, acabou a pandemia, aí vocês e, sei lá, você e mais 15, 16 amigos combinam de fazer um, um happy hour, uma festa em algum lugar e nesse lugar não tem internet, não tem sinal de internet, um ambiente super bacana. E você olha lá e vê que, olha, pra mim entrar nesse lugar eu pago e só preciso mostrar a identidade pra provar que eu sou maior, porque vai consumir bebida alcoólica e tal. Aí você vai pra esse evento no dia esperado e não tem sinal de celular, não tem nada, você consegue falar com ninguém. Você chega um pouco atrasado, você chega na portaria louco pra ver seus amigos, aquela festa super top, e eles te param na portaria e falou: olha, não, você precisa aqui é, dar o seu RG, eu preciso de um comprovante de renda seu, seu telefone seu endereço e, sei lá um monte de coisas que não pediam antes não, mas é, não, não, essa mudança foi hoje de manhã agora, se você quiser entrar você vai ter que me fornecer esses dados né, seu salário, seu telefone seu endereço, tudo, aí você vai ficar naquela, puxa mas eu acho isso invasivo, eu não quero passar isso só que eu não sei se os meus amigos estão lá dentro se eles saíram, se eles não saíram, eu não tenho como me comunicar com ninguém. E você tá louco pra ver eles. E você não sabe se eles aceitaram também ou não. O que que você vai fazer? Você vai embora? Não. Você vai acabar às vezes ser coagido, você vai se sentir constrangido a poder passar esses dados para entrar para de repente, nem que depois todo mundo saia junto. Falar, ah, chama abusivo e vamos embora. Então, essa decisão que você tomou de dar os seus dados para entrar naquele ambiente, você fez de livre e espontânea vontade, né? Você fez de livre e espontânea pressão, que a gente brinca. Você foi coagido. É, ele é o aplicativo mais usado por todo mundo no Brasil. E, de repente, do nada, pum, eu, eu preciso falar com alguém. Aí eu abro o WhatsApp, tá, tem aquele termo de, eu preciso aceitar para continuar usando. E quem que vai ler? Que nem você falou, primeiro que você, tá, beleza, você não quer ler, a culpa é sua, mas... Aí você lê e fala, putz, vai compartilhar, mas e agora? Sabe, as pessoas... Telegram, outros... Muitas pessoas não conhecem, principalmente as pessoas um pouco mais velhas. Então, você não teve uma liberdade plena de tomar essa decisão. E isso também tá no Código, inclusive no Código Civil. Hoje mesmo eu li um artigo de uma colega de Ponta Grossa. Ah, eu não vou lembrar o nome dela, mas é Juliana alguma coisa. ela falava exatamente isso, que ela nem trouxe a legislação do consumidor. Ela trouxe a legislação do Código Civil, porque no Código Civil fala que quando você é coagido se você faz um ato jurídico, pratica um ato, por exemplo, o aceite dos termos do WhatsApp ele é um ato jurídico, você aceitou compartilhar dados que são valiosos, você foi coagido e se é coagido isso pode ser anulado, então eu acredito que sim, então não somente em função da lei geral de proteção de dados mas do ordenamento jurídico inteiro, principalmente do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil essa mudança do WhatsApp, do tudo ou nada, do jeito que eles colocaram, ela é sim bem abusiva, então cabe aí as pessoas questionarem ou cabe de repente o próprio Facebook eu não eu não sabia que eles tinham voltado atrás como você falou para adiaram para março talvez eles até reformulem e permitam você fazer um, um checklist de o que você quer o que você não quer compartilhar para continuar usando ainda mais você está crescendo a concorrência né aí eles vão ter que se despertar
0: eles só adiaram porque começaram a reclamar porque o a GDPR que a gente se baseou né que é a GDPR é a lei geral de proteção de dados da União Europeia é com ela, eles já não conseguiram passar desse jeito. Eles já tiveram que fazer vários ajustes. E se a gente baseou a LGPD nela, por que que então com a gente é diferente? Por que que a gente que é justamente um dos países com maior número de usuários de WhatsApp, se não for o maior, como que... a gente, vai. Passa. Não vou ler mesmo. Pronto. Acabou, né? Acho que o Tássio tem essa resposta. Eu, eu não sei se é, é, que no texto que você me mandou,
1: você até comentou que você tem a lei como base e você você tem uma autoridade que vai é, criar novas regras em cima, né? Então, no caso da Europa, eles já estão mais além,
2: né? Uhum. Isso, eles estão além. A lei de proteção de dados, ela, ela é como se fosse um esqueleto que traz algumas diretrizes básicas. E uhum. quando a gente falou que os dados são muito valiosos, a própria lei de proteção de dados, ela fala que a vantagem, o a uso dos dados, o tratamento dos dados... Ela usa a expressão tratamento na, na lei, mas o tratamento dos dados... É tudo, é você criar, você compartilhar, você editar, é, armazenar, vender, enfim, qualquer tipo de coisa que você faça com os dados, eles se chamam tratamento. E esse tratamento de dados, se ele for feito para uma finalidade econômica, para uma finalidade de vantagem econômica, ele vai ser regulamentado ou ele pode ser, inclusive, proibido. Ou seja, a legislação, ela não proibiu, ela fala que poderá ser proibida essa, esse compartilhamento para vantagem econômica. E como que isso faz? Nessa mesma lei, ela prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É muito parecido com o que nós temos, por exemplo, na Anvisa da Saúde ou o Conama do Meio Ambiente ou a própria ANS de Petróleo. Então você tem a lei e depois você cria uma agência que vai ficar vendo os casos concretos e essa agência, essa Autoridade Nacional, ela vai ter a competência que a própria lei fala que ela tem para editar regulamentos e normas complementares. E uma das normas complementares previstas é a vedação ou a regulamentação do uso desses dados. Como isso ainda não foi feito, ainda não é proibido você ter a, a, essa, esse compartilhamento, só que não da forma como foi colocado, tudo ou nada, no SUS. Sim. Mas assim, talvez isso possa vir a ser proibido, mas para isso a gente vai precisar que essa autoridade crie Sim. uma legislação regulamentando. E isso, por enquanto, não existe. Então, talvez na Europa, daí eu não sei dizer como é que tá a legislação lá, mas por ser mais antiga... Talvez eles já tenham criado essas regulamentações complementares. Então, nós vamos esperar aqui. Mas, infelizmente, né, não, não sei se dá para esperar muita coisa de já, já, porque essa diretoria que vai, vai é, criar, vai dirigir essa, essa autoridade nacional é toda nomeada pelo Bolsonaro. Então, Nossa eu tenho até medo de fazer alguma coisa agora.
1: Mas um, um exemplo que você falou Sobre prática abusiva Que eu acho que traduz bem Para a situação do Facebook É o exemplo clássico de Quando você chega na farmácia E a farmácia fala assim Me dá seu CPF que eu te dou 20% de desconto Muita gente, por ter menos recursos financeiros A pessoa acaba sendo meio que coagida A dar aquele CPF Porque ela não tem a escolha De recusar os 20% de desconto Então isso é uma forma de você Meio que obrigar a pessoa A te passar um dado em troca, né, de alguma coisa, né, mas ela não, não decidiu te dar aquele dado de plena vontade, né é, isso traduz bem para o Facebook, eu acho porque o que acontece é que tem várias matérias sobre isso muitos pequenos negócios são dependentes do Facebook, do WhatsApp e do próprio Facebook também, porque a maioria da população tá lá então, se eu tenho um pequeno negócio para eu sobreviver, eu tenho que estar onde as pessoas estão. Então, você meio que está obrigando essa, essa pequena empresa, esse pequeno negócio, a estar no WhatsApp e compartilhar aqueles dados da empresa com o WhatsApp, né? Então, assim, é realmente uma situação delicada, principalmente para uma empresa que se propõe a dominar o mercado, como é o caso do, do Facebook, né? Agora, eu queria puxar algumas perguntas. Primeiro, eu quero voltar aqui nessa pergunta, se pegam nossos áudios e fotos. Não, com certeza não. Tem aqui no, no próprio, é, na própria parte de segurança e privacidade do, dos termos do WhatsApp, tem dizendo que tanto mensagens fotos, vídeos, mensagens de voz, documentos e as atualizações de status agora são encriptadas. Então, elas não entram, na, elas são compartilhadas de forma encriptada, então não tem como o WhatsApp ver essas coisas.
0: Eu queria puxar essa do dobrado, essa que você ia puxar. Tem duas é. deles que eu achei muito boas. Ah,
1: essa tem aqui... uma mais simples, que é se eu posso ser protegido pela LGPD usando serviços estrangeiros se me corrija se eu estiver errada, mas qualquer empresa estrangeira que atua no Brasil está sujeita à legislação brasileira, né?
2: Sim, ela está sujeita à, à legislação. Se ela não tiver sede aqui, vai ser um pouco mais difícil, mas você ainda tem a opção de ajuizar a ação aqui e intimar lá fora por meio de, uma, de um instrumento que a gente chama de carta rogatória, que é, é um instrumento pra, entre autoridades de, do judiciário de países diferentes. Complica um pouco mais, mas acredito que 90% dos serviços que exploram que estão economicamente no Brasil, eles acabam tendo um escritório aqui porque acaba sendo mais viável para eles. Mas se acontecer isso, infelizmente, você vai ter que vai ter um pouco mais de dor de cabeça hum. no judiciário. Mas está protegido. Então, aí é uma situação um pouco mais complexa, porque também <risos> nós temos que dar uma olhada na questão da legislação de tratamento de dados do país, por exemplo, sede desse, desse aplicativo. Então, você vai precisar ver se, por exemplo, ah, é na Itália. E você tem a legislação da Itália robusta lá, então você vai poder usar. Agora, se está num país, por exemplo, que não tem essa, essa legislação, e acho que aí, eu não sei, vocês da área de tecnologia devem saber, mas a, a, eu sempre ouvi falar de, de como se fosse paraísos de informática em alguns países que não tem uma legislação que coíbe esse tipo de coisa, inclusive para servidores, para hackers, para várias coisas assim. Então, às vezes, acaba acaba, se você estiver usando um serviço de má fé que está num país desses que não tem regulamentação, não tem lei, aí é. você vai acabar sofrendo mesmo. Nossa. É
0: isso aí que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de serviço que você está usando. Porque realmente a gente tem umas que chamam de, de fábricas, né? Que, que galera vai parar. Sem citar países, mas já citando uma certa pessoa em cima de um urso, existem várias fábricas que a galera usa para hackear por causa de falta de legislação. Mas uhum. esses outros, até dependendo do tipo de dado que você está usando, é, você não pode nem ter servidor em outro lugar, né? Durante muitos anos aqui no Brasil, Se por favor, me corrija, porque eu sei da parte só educacional. Que, que me foi falada. Mas durante muitos anos, os, os serviços de universidades federais não podiam ter nenhuma... Conversa, coisas que eram oficiais em servidores que não sejam da no própria Brasil. instituição ou no Brasil. Então, durante muito tempo a gente não podia usar nem Gmail como e-mail institucional. Isso foi cair recentemente, né? Que começaram a liberar esse tipo de coisa.
1: Uma outra pergunta é por que outros mensage... em outros mensageiros não rolou isso? Se não usam dados ou apenas não se preocupam com LGPD. E usando o exemplo os dois exemplos mais populares. Que são o Telegram e o Signal No caso do Signal é muito mais fácil de responder Porque todos os seus dados no Signal São criptografados Então nem o próprio Signal tem acesso aos seus dados Nenhum, dados de perfil não tem Seus contatos não tem, não tem nada Então meio que não tem Do que reclamar Porque eles não estão nem coletando Nem compartilhando os é. seus dados No caso do Telegram é, é um pouco parecido, mas não tanto Porque nem todos os dados são criptografados Lá, mas eles não têm nenhum tipo de política de compartilhamento de dados, eles não monetizam em cima de anúncios, então acaba que também não houve nenhum... Nenhum massacre público, porque não tem nada tão abusivo assim nos termos do, do Telegram. Então, rolou isso em grande parte com o WhatsApp, porque o Zuckerberg deu um passo para trás, eu acho, né? no uhum. sentido de, de uso dos nossos dados, de nossos direitos sobre os dados, porque o mundo está andando numa direção de mais proteção, mais direitos ao usuário na internet, e o Facebook foi lá e, e tirou até o que tinha alguns anos atrás, que era a possibilidade de você não ceder alguns tipos de dados, né, pra ele, como toda plataforma tem. Se você for nas configurações do Twitter, você tem a possibilidade de não pedir anúncio, de não permitir anúncio personalizado. Você pode dizer, olha, eu não quero que você use tais e tais dados para personalizar anúncio, porque são dados sensíveis. E assim, esse é o mínimo de liberdade que a gente quer, né, de um serviço que, que a gente já sabe que coleta dado pra caramba da gente. E
0: outro ponto do Telegram também, é que não se ele não monetiza como ele não é uma empresa que visa lucro, né? Ah, sim, por é, enquanto então, assim, por, por enquanto, enquanto eu... então, facilita um pouco a vida deles, né? Eles não precisam monetizar desse jeito, porque tem até uma pessoa, o Guerreiro Guerreiro, que perguntou como é que o Zap monetiza é você seus dados como ele está no guarda chuva do Facebook é exatamente isso é vendendo publicidade. e até um ponto interessante que quando o WhatsApp antes de ser vendido ele sempre teve essa política de que não ia liberar os dados que ia ser uma coisa é, mais individualizada que não, não queria ter propaganda e tal. Ele foi vendido em 2014. Em 2016, o Zuckerberg mudou tudo e falou, vamos vender sim.
2: A gente fala muito do supermercado e estacionamento do supermercado. O WhatsApp é o estacionamento do supermercado. Ah, é gratuito, <risos> você não dá fazendo fazer nada, mas, cara, você tá comprando é. no mercado, você tá gastando no mercado. Então, assim, aquele estacionamento não é tão gratuito assim, né? Exato.
1: Exato. É, e aí tem muita pergunta, ah, mas eu nem tenho Facebook. Ah, mas o WhatsApp não mostra anúncio. Tem esses dois tipos de pessoas que perguntam como que o WhatsApp monetiza com anúncio, se lá não tem anúncio. E as que falam, ah, mas eu não tenho Facebook, então tá tudo bem. Na verdade, não. Na verdade, toda essa máquina do Facebook de direcionamento de anúncio, tá causando um monte de problema por conta de fake news, por conta do pouco cuidado que eles têm com o que se faz na plataforma. tudo Toda essa máquina é movida com seus dados. Então, se o guerreiro guerreiro não tem Facebook os dados de comportamento do Guerreiro Guerreiro também vão entrar na máquina do algoritmo do Facebook, que vai recomendar anúncios, que vai recomendar páginas para você seguir, posts para você ler, porque os seus dados ajudam a montar um perfil de usuário, ainda que você não seja um usuário daquela plataforma especificamente. Então vamos lá. É, eu quero saber um pouco mais, é, Tássio, dessa questão que o Procon ele entra pedindo mais informações para o Facebook sobre o que, que eles vão fazer com esses dados ou sobre o que que, o que que o WhatsApp pode flexibilizar, né, nessa nova política. Se acontecer do Procon resolver que ah não, a gente pediu mais informações, a gente acha que essa é uma prática abusiva, então por parte do Procon o que acontece é que ele vai dizer ou você muda, ou você não pode operar no Brasil. Quais são os tipos de consequências efetivas que podem surgir para o WhatsApp.
2: Assim. Na verdade, o PROCON ele é um órgão da administração pública que tenta proteger o consumidor. Então, como a gente estava falando né, dessa questão do, da interdisciplinaridade do direito, é, o PROCON ele, já sabendo que o uso desses aplicativos é uma relação de consumo, ele detectou, não sei se por reclamação ou por iniciativa própria, que essa mudança ela seria é, abusiva. Então, ela está questionando é, publicamente, ela mandou um ofício, questionando o Facebook sobre quais os motivos inclusive às vezes até se não pode ser personalizado e de acordo com essa resposta o procon pode buscar depois até mesmo ajuizar ou até mesmo eu não sei a questão do, do critério porque daí é o cada procon o procon ele está limitado a, a esfera de atuação de um município mas ele pode ajuizar e uma ação que o procon pode ajuizar nessa nessa área de direito do Consumidor e existe um fenômeno que a gente fala no direito eu, eu não vou ficar falando em latim nem nada, porque as pessoas chamam de sempre usa essas expressões em latim que é erga Omnis, a gente fala mas assim essa ação quando ela se trata de direito do Consumidor uma decisão que por exemplo condene a empresa que é uma empresa nacional que tem uma determinada tipo de prática ela pode fazer efeito em todo o Brasil então a gente vai ter que ver qual vai ser o posicionamento do Facebook pelo jeito eles adiaram essa mudança então essa esse ofício do procon acaba até perdendo o, a razão de existir nesse momento mas o questionamento vai ficar e vai ser mais para frente eu acredito que talvez eles vão vão personalizar ah, os dados que você quer transferir ou não nessa nessa situação. Mas vamos ver, é uma questão de consumidor, então não só o Procon, mas até outras entidades e até mesmo as pessoas individualmente podem questionar na justiça. E se, se isso começar a chover, eu acredito que que o próprio WhatsApp, o próprio Facebook vai acabar. Até para evitar essa, esse excesso de judicialização, né? Porque cada vez que ela é condenada, ela tem que pagar custas, pagar indenização, danos morais. Talvez ela tome a iniciativa de corrigir fazer algo que seja adequado do ponto de vista do direito do consumidor. Agora, é, eu não sei, isso agora me trouxe, eu não sei se tem muito a ver com a nossa discussão, mas assim, essa questão da criptografia e dos dados de ponta a ponta, eu não sei se vocês já viram que nós já tivemos, acho que, problema nos Estados Unidos, até a questão, acho que, do FBI, de pedir quebra de sigilo, de conversa, e eles não negam, e, e vira uma discussão muito grande, há alguns anos atrás, talvez não, mais 15 ou 20 anos, vocês são da informática, vocês não sei se tem idade para se lembrar do Napster, que era um programa de troca de arquivos. E tinha o Napster, e na sequência do Napster apareceu um outro programa que, se eu não me engano, era Madster o nome. E o Metallica entrou com ação contra esse Madster e a desculpa do do programa, da plataforma, que é uma desculpa que eu vejo que é possível ser a, utilizada pelo próprio WhatsApp, é que, assim, o Madster, ele estava compartilhando, as pessoas compartilhavam produto protegido por direito autoral, que eram as músicas. Aí, quando foi entrado na justiça, o, o pessoal do Madster, ele falou assim, olha, nós só criamos uma plataforma para as pessoas trocarem arquivo. Pode trocar arquivo legal, enfim, qualquer coisa. Se elas estão trocando arquivos ilícitos, nós não sabemos, porque nós não temos acesso a esse tipo de informação. Mas, mesmo assim, Pessoal do Madster foi condenado porque naquela oportunidade lá nos Estados Unidos eles usaram uma teoria chamada teoria da cegueira deliberada. Você cria um produto, você sabe que tá rolando coisa errada, só que você não consegue ver. Mas é óbvio que tá rolando troca de coisa errada ali. Então, é, se essa cegueira é deliberada para não ver isso, você pode ser sim condenado. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de plataformas criptográficas, os dados, mas o que acontece dentro dessa plataforma, e aí a gente sabe, porque pode ser um meio de... Cometimento de vários crimes. Começar com as simples extorsões, golpe de WhatsApp, até mesmo casos de, por exemplo, é, transmissão de conteúdo pornográfico infantil, essas coisas assim. Então, você tem uma ferramenta que pode ser utilizado para fins escusos né? Então, isso também vai gerar um debate, e eu acho que esse debate vai continuar existindo por muito tempo, se é a validade ou não, até que ponto nós temos o direito a ter essa privacidade com criptografia. Essa criptografia pode ser quebrada, por exemplo, com uma decisão judicial ou não, então são várias coisas que Ixi, isso daí daria uma discussão de, de, de dias Nossa,
0: eu gostei muito, sabe o que, que, que eu lembrei? De... Ah, o do Spotify, que você abdica o seu, o seu, os morais. seus direitos morais. É, eu não sei. Tá é é impressionante,
1: porque o Spotify é uma dessas plataformas, né que são os criadores que colocam o conteúdo, não é o Spotify que faz as músicas. Então, como ele tem músicas explícitas, tá nos termos dele que você tem que abdicar né, do, dos seus direitos morais, que você não pode entrar com uma ação de, de danos morais por causa de uma música do WhatsApp. Né?
0: É o que a gente Mas... tá pensando, foi por causa de podcast, né, porque e aí? E os conteúdos do podcast, será que podem entrar também nessa questão? Eu sei que lá tá falando que você, você, você não pode processar o Spotify se você não gostou do que você ouviu. Sim.
2: É, acho que na, na Europa teve aquela, que acho que até foi bastante comentado com o pessoal, que teve uma alteração nessa questão dos servidores, né, de você responsabilizar juridicamente também os provedores, por exemplo, o YouTube, o Spotify e tal. Então isso também uhum. é uma outra questão que entra. Até que ponto, ah, eles tiraram do ar, beleza, a responsabilidade, o YouTube não tem responsabilidade nenhuma ele tirou do ar e cumpriu, só o criador. Ou o YouTube também tem, porque deveria ter tirado antes. Né? Quantas pessoas foram atingidas por um, por um conteúdo, por exemplo, que é criminoso. Então é uma discussão bastante interessante que Sim. ainda vai se fundamentar com o tempo. Ainda vai se solidificar com o tempo, o entendimento. São,
1: são duas discussões incríveis, porque eu, eu nunca tinha pensado no que o Tassi falou antes, do fato do, dos dados serem criptografados atrapalha muito investigações. Pouco que eu trabalhei assim, num, num projeto com a polícia, a, a polícia daqui Aqui de Minas Gerais, eles comentaram como tem muito abusador, tem muito pedófilo no WhatsApp, mas você tem que encontrar formas de conseguir é, é, acessar esses dados por meio de, tipo assim, ah, entrando no grupo lá, fingindo que você quer o conteúdo e tal, você não pode entrar com uma ação no WhatsApp para pegar aqueles dados justamente por eles serem criptografados, então é uma balança entre privacidade e a nossa segurança, é a discussão eterna, né? Pois Porque é. se eu criptografo, ninguém tem acesso. Então, criminosos podem estar sendo protegidos também. Mas se eu não criptografo, aí a gente fica completamente refém de empresas predadoras, como é o caso do Facebook, né? É uma discussão que eu acho incrível.
0: Meu. Estou aqui pensativo agora, mas eu aproveito aqui, se vocês quiserem que a gente chame o Tassi para discutir responsabilidade de, de plataforma... De plataforma. Já coloca aqui, ó, que, gente, que ele faz um artigo pra gente. O que você
1: pessoalmente acha? Porque eu acho que opinião é importante nesses aspectos também. Você diria que, se você fosse o tomador de decisões nesse sentido, que o, o intermediário que é o YouTube, é o Spotify, deveria ser responsabilizado ou você não tem nenhuma opinião formada sobre o assunto?
2: Eu acho, eu não tenho uma opinião muito formada ainda. É, assim, nós temos direitos, e o direito e a Constituição ela ela traz direito para todo mundo você tem direito à privacidade à intimidade você tem direito a se expressar e você tem direito a ser indenizado por danos então tá sempre tudo dançando num equilíbrio bastante complexo eu sinceramente eu acho que a plataforma ela é um veículo ótimo um veículo bom talvez eu não sei, aí seria, aí eu teria que perguntar para vocês, se poderia se criar algoritmos <risos> ou algum tipo de fiscalização que fosse mais rápido e eficiente para coibir esse tipo de produto, que se fosse possível, se for possível criar, e isso está acontecendo por desleixo da plataforma, aí eu acredito que a plataforma poderia sim ser responsabilizada até com base nessa questão da, da cegueira deliberada. Agora, se é uma questão que é muito complicado de você deixar, porque você, o YouTube não vai poder ter um fiscal para cada canal, para cada vídeo o tempo todo, ela tem que rodar com algoritmos automáticos. Então, se não for possível ter ainda um algoritmo que ajude a fazer essa fiscalização de conteúdo que seja ilícito, tanto, pode Spotify, Facebook, enfim, aí eu acho que é difícil você responsabilizar a ferramenta, né, por... É a mesma coisa você ir lá e pichar o um muro com uma frase ofensiva e falar que a culpa é do muro, né? A culpa não é do muro, a culpa é de quem escreveu, de quem pichou. Então, eu tendo a pensar que se não é possível ter uma me um mecanismo eficiente de coibir, eu acho que a responsabilidade é mais do, do usuário mesmo. Agora, se é possível e ele não, não faz isso de repente porque existe um critério de, ah, sei lá, é um período que eu vou, é um, é um conteúdo que é polêmico, eu vou vender publicidade em cima e tal e tal e tal, né? aí eu acho que esse desleixo poderia sim responsabilizar a plataforma. E nós vimos que a plataforma o YouTube até tem feito várias mudanças nessa questão do, dos vídeos e tal, exatamente porque volta e meia acontece uma coisa triste, chata, e o vídeo tá monetizando e os, os anunciantes chegam em cima e falam, olha, não dá mais, então né, os, os bons criadores de conteúdo é que acabam, às vezes, pagando pato, porque muita gente acaba tendo o vídeo desmonetizado porque eles estão né, adotando até um critério de, talvez até excessivo, né, não sei se daí é uma questão de falha ou não, mas aí eu acho que, aí é vocês que teriam que dizer se, se é possível é. ou não aprimorar. Eu vou te falar
1: que nem, nem é tanto a gente que pode dizer, porque tem duas questões aí. A primeira questão é que, assim, desenvolver algoritmo dá para desenvolver, mas o problema é muito maior do que isso. Essas empresas, elas escolhem chegar numa escala onde é impraticável você monitorar o conteúdo que passa por lá. Isso é uma escolha. Eu posso de, é, crescer até um certo ponto onde aquilo ainda é gerenciável para minha empresa e eu não, não tô o sujeito né a ter conteúdos antissemitas na minha plataforma por exemplo agora o que que aconteceu quando, quando estourou as fake News o próprio Facebook colocou em mais de 70 países equipes para é, monitorar manualmente as fake News mais gritantes né do, do país no momento para fazer essa mistura de algoritmo e entrada manual do que é que tem que ser do que, é que tem que tomar cuidado na plataforma então então, é mais uma questão de assim, tá, é, o Facebook a gente sabe que tá ganhando muito dinheiro e o patrimônio do, do Zuckerberg é absurdo, sob qualquer perspectiva. Por que que, dado que ele chegou numa escala tão gigante assim, por que que ele não direciona uma atenção mista entre algoritmo e profissionais para ficar fiscalizando o conteúdo da plataforma não precisa ser só uma solução tecnológica uhum. eu acho que se as empresas se dispõem a tomar essa proporção que elas tomam elas têm que sim fiscalizar o que que passa ou não por lá porque não pode eu não posso abrir um, um estabelecimento e o que acontece dentro do meu estabelecimento não é minha responsabilidade sabe é, a casa é minha eu faço as regras então refaça as regras eu acho sabe eu tenho é, opiniões gente... muito fortes sobre
0: é. isso a gente <risos> inclusive tem um vídeo, depois vocês podem dar uma pesquisada Elsa Gate, é, canal Peixe Babel, que é justamente sobre quando que essas mudanças no YouTube começaram, que é que você tem que marcar agora assim, diretamente não, este vídeo não é para crianças, sabe, para esse tipo de coisa porque conteúdo impróprio estava sendo é, indicado para criança, né, e eu meio que sou dessa, dessa opinião também, entendo completamente uhum. assim, poxa, se você não tem condições de cuidar da casa aqui, então, por que você deixou ela crescer desse jeito, né? A gente tem soluções de a até certo, até certo como é que a gente pode dizer, até um certo tamanho, né? a, gente, a gente consegue resolver até aqui, mas de resto a gente precisa realmente de pessoas, a gente precisa de ter uma equipe, igual a Mila falou, se tem essa questão da fake news, então põe uma equipe para trabalhar com isso, o que aconteceu na última eleição nos Estados Unidos, começaram a colocar os avisos no Twitter do do Trump até ele ser bloqueado e, e perder a conta. Então, vamos fazer isso de uma maneira mais efetiva? Vamos fazer isso de uma maneira que a gente possa pegar mais pessoas, pegar mais empresas? Então, assim, a gente tem que começar a, a ter esse movimento. Assim, é, é, O algoritmo não vai resolver tudo. Tá? A gente ainda precisa de pessoas, até, até dependendo do, do tipo de conteúdo, né? As suas coisas vêm. Uma, uma nuance muito pequena, né? Muito sensível esse tipo de coisa. Mas a gente precisa ter um movimento das empresas, né? Antes de qualquer coisa.
2: Eu também eu concordo plenamente, porque se se eles faturam milhões, e o cara já acumulou bilhões, é porque recursos para fazer esse tipo de, de fazer um departamento ou aprimorar a política pública de como lidar com essas informações está sendo defeituosa, está sendo deficitária mesmo. Então, eu concordo com vocês. Nesse caso, a gente sabe que eles estão deixando de agir. Então, se eles têm como aprimorar isso, a responsabilidade tem que ser deles também.
1: É, eu vou jogar uma pergunta aqui, depois eu vou passar a bola que a Vivi tem um recado para dar. Mas eu vou jogar a pergunta antes Que é para o Tássio ficar pensando Tássio, vou te colocar contra a parede agora Dadas, Dados esses acontecimentos aí Você vai sair do WhatsApp? Se os termos ficarem desse jeito?
0: Vou dar um recado enquanto o Tássio Pensa nessa resposta Porque a gente está aqui discutindo Estamos discutindo né, pensando assim, será que eu fecho o meu WhatsApp ou não, mas se você quiser saber mais, né que assim, é, o que eu achei muito importante, até um termo que o Tássio usou, que é o Low Tech crescendo muito, né, que são as leis né, nessa parte de tecnologia, e são coisas que a gente meio que negligencia a gente só aceita, e agora que a gente está precisando entrar em conformes então assim, eu acho que é importante a gente saber um pouquinho, obviamente que a gente não vai saber todos os artigos, parágrafos e etc porque a gente não formou em direito, mas mas a gente pode, pelo menos, saber um cadinho, né? Então, eu trago aqui pra vocês, ó, olha só quem tá aqui, gente, olha só, a Lura. Por que a Lura? Porque se você é uma pessoa desenvolvedora, a gente, já tem, a gente já falou bastante, né, como é que tem os cursos de programação, questão de data science, todos os cursos que a Mila tá fazendo, né, na parte de deep learning. Mas uma coisa legal, que na parte de inovação e gestão, a gente ainda tem umas coisas, mesmo que mais, tem algumas coisinhas mais básicas que a gente pode estudar, por exemplo, LGPD, não entendi nada, Nada, não sei absolutamente nada, mas a gente pode, pelo menos, começar em cima disso para depois migrar, por exemplo, para uma área de segurança, para poder entender as coisas, que aí a gente co consegue transformar o que a gente chama de profissional em T. E a gente é generalista em uma série de assuntos, mas a gente pode se tornar especialista em algum deles. Então, se você é uma pessoa desenvolvedora, está precisando aprender mais sobre web, sobre, essas, sobre é, como gerenciar aplicativo e tudo, você também pode aprender um pouquinho, assim, aqui do ladinho, né? Você é especialista aqui em web, mas você pode pegar um Tzinho aqui e ap aprender um pouquinho de segurança, aprender sobre essa parte dessas leis, para você fazer um sistema melhor e não cair nesses problemas de termos e compromissos, né? Ou ainda, puxando um assunto muito importante, que depois a gente pode fazer um conteúdo, comentem aproveitando, é você fazer um site que você pede dados sensíveis para a pessoa e não conta para ela o que você vai fazer com esses dados, sabe? Uhum. É que, que é um, um... Ah, problema <risos> muito... Recente, porque eu quero até aproveitar,
1: gente, a importância de vocês não só fazerem cursos de tecnologia, de programação e fazer também de segurança, deixar sua formação mais abrangente, é porque senão você pode acabar fazendo um site para ajudar as pessoas a verificar se os dados dela vazaram ou não, sem tomar o cuidado de dizer o que, que você vai fazer com aqueles dados que estão ali. Então, por mais boa vontade que você possa ter, se você não tem uma atenção com segurança, se você não tem uma atenção com as leis de proteção de dados, vocês podem acabar criando mais uma armadilha do que ajudando as pessoas. Então, é bom ter um conhecimento mais abrangente. Usem nosso desconto à vontade para se inscrever na Alura é aí, e, ter, é e ter acesso a uma série de cursos de diferentes áreas. Agora, Tássio, manda ver... Que, qual a sua posição pessoal em todo esse cenário?
2: Eu acho que eles souberam bem coagir a gente, né? Eu posso. <risos> se eu, por exemplo, no meu círculo de contatos próximos, falasse assim, ah, eu vou sair do WhatsApp porque eu não quero compartilhar cara, eu vou ter que falar sozinho não sei, porque uhum. assim, são poucas pessoas que usam, até tem alguns no Telegram e tal, mas eu não, sei lá, eu mesmo tenho Telegram, não tenho nem notificação, às vezes nem sei, às vezes uma vez por semana eu entro pra ver, até mais, uma vez por mês então, não sei, eu acho que eu acabaria continuando no WhatsApp, porque é onde eu tenho a maior parte dos contatos, então eu me vejo como refém desse truste que eles fizeram desse, desse cartel... Não cartel é bom, acaba sendo cartel porque eles estão trabalhando junto com o Facebook, essas coisas. Sim, é. Mas, assim, eu sou refém. Agora, particularmente, como eu tenho um canal no YouTube, eu deixo a minha página... O meu Facebook é todo aberto. então uh, E eu sou servidor público, então meus dados estão, por exemplo, até, lá, essas coisas sempre estão tá em portal de transparência. Eu não tenho muito o que esconder e não tenho dados que eu considero, assim, perigosos de serem compartilhados dentre aqueles que estão ali. Então, assim... Não me afeta, mas eu não sou a medida de todos os homens. Então, assim, eu acho que vai de cada um. Eu, particularmente, não concordo com esses termos. Eu gostaria de poder escolher, mas se eu não tiver a opção e a maioria dos meus amigos e do meu círculo continuar no WhatsApp, cara, eu vou ter que continuar no WhatsApp também, não tem o que fazer.
1: Uhum. É, é o mesmo caso da Vivi. Assim, eu ainda vou conseguir, eu, eu quero sair do WhatsApp, mas porque, assim, eu... eu... Estou me distanciando do conglomerado Facebook desde algum tempo atrás, então quando eu me dei conta disso que estava acontecendo, eu decidi que se os termos forem aprovados da forma que estão sendo mesmo, quando virar a obrigatoriedade de aceitar esses termos, eu vou sair. Até porque eu já criei uma comunidade no Telegram, mas eu concordo super com o Tássio. Se eu não tivesse já criado essa cultura de Telegram desde tempos atrás, eu não ia conseguir sair de lá, até porque é uma ferramenta de trabalho para muita é. gente, é, né? para então... mim é
0: exatamente isso meu trabalho tanto é que a minha comunidade do Telegram são os amigos e a comunidade do WhatsApp é o trabalho, trabalho. Assim, mesmo é. assim eu estou coagida a ficar por mais que eu não tenha Facebook também né já perguntaram aqui a gente já comentou no início da live não importa assim o WhatsApp é do Facebook pronto o Facebook é empresa então mesmo que você não tenha uma conta ele pode passar esses dados para a empresa porque eu uhum. também eu não tenho Facebook mas eu tenho WhatsApp e vou ter vou ter Última
1: coisa fácil não vamos te prender mais aqui deixe seus recados para quem está assistindo fala onde é que eles te encontram para fazer mais perguntas para tirar mais dúvidas sobre esses novos termos sobre o procon sobre qualquer coisa que eles quiserem falar
2: bom Uh, pessoal, eu faço divulgação aqui, inspirado aí pelos divulgadores científicos aí do Science Vlogs, eu admiro há muito tempo, até o Peixe Babel já era um canal que eu conhecia, começou com Pirula, Slow Primata Falante, então eu me inspirei nesse pessoal e abri, comecei um canal, né, a gente fala, ah, eu tenho um canal, o canal não é meu, né? o canal é do <risos> YouTube mas, assim, eu, eu tô com um canalzinho com uma URL aqui, com o meu nome tá? Tassio Denker, antes se chamava Diretas de Direito, mas acabei trocando o nome pro meu nome por assim. O pessoal falou, ah, é melhor botar teu nome, tá? Mas a minha ideia é falar de direito para quem não é da área. Porque tem muito canal de direito no YouTube que tá voltado para formação de, de cursinhos, para concurso, videoaula, coisas mais específicas e mais técnicas. E o meu objetivo não, o meu objetivo é falar do direito para quem não é da área de direito. Então eu tenho um canal, Tácio Denker, que fala de tudo, não só dessa parte, mas também direito penal, constitucional, direito civil, enfim e um pouquinho de política, filosofia também, a gente dá umas, umas pinceladas lá. Então, quem tiver vontade está convidado a se inscrever no canal e, e trocar uma ideia com a gente lá. Então, Tássio, muito,
1: muito, muito obrigada. A gente vai se despedir de você agora e deixar uns recadinhos finais aqui para o pessoal. Obrigada por ter aceitado esse convite. Pessoal, vai lá no canal do Tássio. Eu descobri todo esse conhecimento guardado aí no YouTube. Foi um prazer ter trabalhado pelo menos um pouquinho em divulgar ciência com você.
0: Tássio, Obrigadão. Beijão. Obrigado, tácio.
2: Valeu, gente. Até mais.
0: Até mais. Obrigada por ouvir o episódio de hoje. Fiquem atentos a todas essas letrinhas miúdos, hein? Até a próxima.